0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Derecho al Derecho por Ética al Derecho Un espacio de estudiante a estudiante donde hablaremos de aquello que nos incomoda sobrevivir en una cultura del atajo cosa que a los abogados
1: nos afecta, por supuesto Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuche. Bienvenidos al episodio número 10 de Derecho al Derecho por Ética al Derecho. Hoy me acompaña María Sofía Negret. Hola Negret, ¿cómo vas?
0: Hola, hola José, todo muy bien. Nada, un gusto estar acá compartiendo y hablando de estos temas contigo.
1: Eh, pienso igual, para mí es un gusto muy grande también y por eso en el podcast de hoy queremos o quiero que hablemos de un tema que siempre ha estado presente en la política y la administración pública por un largo rato y que extrañamente no ha podido ser regulado en Colombia eh, pese a sus innumerables esfuerzos. Han habido muchos, pero no se ha logrado. Es una actividad que traza la línea, yo creo que, entre el desarrollo propio de la política del país y la corrupción. Eh, sin más preámbulos, hoy queremos hablarles del, del cabildeo, comúnmente entendido como lobby, una fina línea entre la política, la corrupción y algunos delitos tipificados en el Código Penal. En ese sentido, antes de ponernos en materia, me gustaría, Negret, que nos contaras qué se entiende por cabildeo.
0: Bueno, no, pues como, como tal, eh, te cuento que yo leí una vez eh, en un artículo de Gabriel Parra, que escribió para el portal Asuntos Legales, una definición que a mí me pareció súper buena y la definió como el cabildeo como cualquier tipo de actividad dirigida a gestionar determinados intereses u objetivos en las decisiones y políticas de un gobierno o una institución y constituye, constituye un medio legítimo para el acceso y participación de grupos de interés. Por supuesto, digamos, toda esta definición desde un íntegro y transparente actuar. Pero realmente, si me preguntas, siento que en verdad tiene muchos problemas en su desarrollo y manejo en el contexto colombiano.
1: Pero, ¿Pero por qué creerías que tienen problemas? ¿Por qué lo dices?
0: A ver, no, pues, Benny, he hecho el chisme, según lo que yo sé. En verdad, los intentos que ha habido por regular esta actividad en los últimos años, según yo, son varios. Por ejemplo, el proyecto de ley 150-2014 o el proyecto de ley 97-2016 eh, intentaron, digamos, sí, como promover y garantizar ese principio de transparencia a los servidores públicos a la hora de tomar decisiones, pero realmente, siendo muy realistas, estos nunca fueron tan exitosos.
1: Tengo, tengo entendido que Galán, eh, el Galán que se lanzó a la alcaldía, eh, radicó un proyecto intentando regular el ejercicio del cabildeo, pero se hundió esta iniciativa, creo que fue en el segundo debate, no estoy seguro. Sí,
0: exacto, ajá, exacto. Digamos, también actualmente en la Cámara de Representantes, por ejemplo, hay un registro único de cabilderos en donde se garantiza, digamos, sí, esa transparencia al proceso mediante la inscripción en, en una página web, obviamente con el fin de que, digamos, los ciudadanos puedan consultar la información con respecto a, digamos, a las firmas de lobby. Pero, pues, si tú te das cuenta, realmente no muchos funcionarios se registran y es porque, como tal, no es una obligación, es decir, no es una ley o una norma, simplemente es voluntario.
1: Y, y es necesario garantizar eso, es necesario que haya una obligación, no crees eso no puede quedarse como algo voluntario, porque digamos, leía un artículo eh, donde un funcionario del Ministerio de Interior eh, dijo que el cabildeo es una actividad donde pasa de todo, y eso me lleva a pensar que hay muchos funcionarios que básicamente no quieren que esto se regule, no desean.
0: No, total creo que yo también incluso leí ese, le, leí ese artículo, y es que en verdad yo también estoy de acuerdo contigo, o sea, sí creo que es una regulación que en última se vuelve necesaria en Colombia, aun cuando el acto legislativo 1-2009 así lo establece, porque hay mucha gente que igual cree que no, como tal, no debería ser regulado.
1: Sí, total, y digamos, mira que cuando estábamos en pandemia, eh, cuando todo el mundo ya estaba muy encerrado y todo, eh, el senador Andrés García del partido de la U propuso que existiera un registro obligatorio eh, para el acceso a la información pública y transparencia de toda persona que haga actividades de lobby. Eh, básicamente muy similar a lo que tú nos contabas de, de este registro que hay en, en, en la Cámara. Eh, y él dijo para un, el tipo dijo para una entrevista en El Espectador lo siguiente, le llegó la hora al lobby. La ciudadanía exige que haya transparencia en esa práctica. Es hora de saber a dónde se están yendo los recursos del Estado. No Interesante. Interesante, interesante Uy. lo que...
0: No, y es que oyendo eso, en realidad vuelvo, insisto, pues desde mi perspectiva, digamos, esa necesidad aún más porque, digamos, la OCDE eh, le ha reclamado muchos esfuerzos a Colombia para regular este cabildeo.
1: Total, además, la OCDE, que es como el club de buenas prácticas a nivel mundial, ¿Sí? toca, <risa> toca, toca hacerle caso. Pero, digamos, ahora, cambiando un poco el tema, entiendo como todo el problema que hay detrás del cabildeo y el lobby. Pero yo acá pensando, o sea, tú nos diste una definición inicial eh, donde cabildeo es influir en las decisiones que toma una persona. Yo me pregunto, ¿dónde puede estar ese acto que atraviesa esa fina línea y se convierte mi influencia en corrupción o hasta en un delito? Porque ¿sabes qué me parece? El lobby, bien entendido, o sea, el cabildeo, la influencia, eh, posibilita espacios de diálogo, entre el poder y los diferentes grupos de la sociedad ponte a pensar en temas no tan visibles eh, eso que genera mi influencia posibilita que esos de, eh, esos, todos esos temas no tan visibles puedan llegar a debates nacionales y a la agenda pues a la agenda nacional, genera diálogo e impulso de actividades legislativas o sea, no, me, no, no entiendo dónde puede estar el problema
0: no, claro, entiendo tu punto y me parece muy relevante pero, ¿sabes? El problema está en un punto clave y, digamos, es el siguiente. Imagínate un escenario en donde yo, María Sofía Negret, digamos, soy la directora general de la Asociación Colombiana de Videojuegos. Ok. El Estado colombiano ignora por completo la importancia del campo de los videojuegos en temas de facturación y empleo a personas. Entonces, pues, claramente necesito que el Estado sepa esa importancia, ¿verdad? ¿Cómo okay. se lo puedo saber con alguien que ponga, digamos... Eh, el, este tema en la mesa, sobre la mesa ¿cómo hago
1: eso? Pero listo, ok, pero entonces a través de quién pones ese, ese tema en, en la mesa, digámoslo así
0: tú, digamos, pues vamos a suponer que tú tienes una empresa de lobby entonces yo te llamo y tú arrancas toda una estrategia encaminada a que el Estado sepa de todo lo que se ha logrado a partir de los videojuegos, ¿cómo haces esto? no sé, reuniones eh, llamadas, contactos y todo lo que esté a tu alcance para lograr esa presión.
1: Ok, pero yo hasta este momento veo estrategias, veo campañas de crecimiento, veo hasta posicionamiento de un tema, veo cooperación. No, ¿Dónde está entonces lo malo?
0: No, claro, yo comparto, créeme que comparto ese punto de vista, pero imagínate esto. Entonces ahora piensa que en el caso en el que esas presiones de, la que, de las que estábamos hablando se dan por ofrecimientos tuyos como... Desayunos en muy buenos restaurantes, viajes, o incluso, no sé, como advertencias o condicionamientos.
1: Ok, ok. Bueno, ahí cambia un poco el panorama, ya se vuelve un poco gris ese, ese tema.
0: Exacto. Y ahora imagina que yo en el caso, como la directora que te decía, quiero que el presupuesto para ciencia y tecnología, digamos, se incremente en un, no sé, 15% con respecto al del año pasado y se discuta la viabilidad política. Por medio de ese acercamiento que tuvimos con aquel personaje con el que tú me reuniste, les sí. ofrezco a cada uno de ustedes una parte de los recursos públicos que entren anual, anualmente o alguna utilidad. Si ves, como ya todo empieza a cambiar, como que les estoy ofreciendo muchas cosas y pueden ser muchas cosas distintas.
1: Ok, ok, entonces como que ya ese proceso de venga yo, Asociación Nacional de Videojuegos, me entra recursos públicos, ya, no sabemos nosotros como ciudadanos qué pasó con esos recursos que entraron ahí. O sea, sí, sí se vuelve una situación muy compleja y yo, entonces, ahí creo que esos ofrecimientos y esas reuniones no están del todo transparentes y adecuadas. Eh, to, todo se vuelve un poco más ambiguo y y puede llegar a configurar un montón de cosas, como a la luz del, del ordenamiento jurídico, pueden pasar cosas ahí muy, muy interesantes, lo cual no es el debate que estamos tratando de tener acá, eh, porque yo creo que, mira, básicamente para mí, este tipo de figuras políticas o de escenarios políticos deben girar en torno a la transparencia y el correcto actuar, es decir, deben girar en torno a principios éticos, eh, Actividades como el lobby y el cabildeo. Cada persona que desarrolle este tipo de actividades debe ser muy introspectivo consigo mismo y determinar la intención con la que ejecutó algo. Es decir, voy a una reunión, ¿para qué? Eh, ¿Para cumplir mi trabajo o para ir más allá? Creo que ahí está la respuesta.
0: Sí, exactamente. O sea, claramente esto es un tema súper amplio y uno lo puede discutir por muchas horas, pero ahí es donde estoy muy de acuerdo contigo. Eh, es que, digamos, a mí me parece muy loco como a veces nos vemos envueltos en situaciones donde cualquier decisión que tomemos, por más no sé, inocente que parezca, puede llegar realmente a perjudicarnos o incluso a perjudicar a alguien o incluso puede configurar un delito. Como me acuerdo, alguna vez me dijo una profesora, Shorauta María Paula <risa> Donimiento,
1: <de> <risa> okay. eh,
0: ella nos decía que los abogados y las personas estamos siempre a un paso de caer en la corrupción y en las aguas sucias, como ella llamaba. Ok. Entonces, cuando uno se ve envuelto en este tipo de dilemas, como el que trajimos, digamos, hoy a colisión, creo yo que la reflexión se debe siempre encaminar a la intención que uno tiene, como bien decías, en el momento de hacer las cosas. Entonces, la pregunta del por qué y para qué estoy haciendo esto, y sobre todo, cuáles pueden ser las consecuencias que esto traiga. Básicamente, digamos, es, un, es una reflexión muy desde realmente cuál es la intención que yo tengo con esto independientemente de que se pueda esconder como sabes como algo inocente eh, entonces sí junto con lo que todo lo que hemos estado hablando y etcétera digamos ahí me pone a pensar qué quería yo realmente lograr con ese con ese desayuno poniéndolo en contexto entonces realmente cuál era la intención de ese desayuno y también, le quiero también preguntar a los oyentes, primero, que respondan esta pregunta, como, ¿qué es lo que realmente se quería lograr con ese desayuno? Y segundo, ¿cómo creen que podemos garantizar la transparencia en el cabildeo y el lobby pues en Colombia?
1: Muy de acuerdo, buenísimo. En verdad, me parece que son, son preguntas que tanto nos pueden ayudar a nosotros a construir mucho criterio con actividades políticas que surgen y pasan eh, cotidianamente. También le puede servir si de pronto no sé, este senador que mencionábamos del partido de la no se escucha, como puede tenernos en cuenta para ideas eh, pero bueno Negret, un gustazo haber podido tener esta conversación y este rato tan agradable contigo
0: Sí, no, gracias, eh, gracias a ti José, muchas gracias por la invitación en verdad me hace reflexionar mucho este tema y ojalá a los oyentes también
1: Bueno, no, en verdad eh, a nuestros oyentes les recordamos que pueden dejarnos su opinión y comentarios en nuestra página de Instagram, arroba ética al derecho eh, Negret, gracias nuevamente por tu compañía, y a todos y cada uno de nuestros oyentes gracias por escucharnos a todos, una feliz mañana tarde, o noche dependiendo de la hora que nos ha, le haya dado play a este podcast, de derecho al derecho por ética al derecho, chao